0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那今天呢，大家听到我们这一集的声音就觉得有点不一样。OK， 那因为阿嘎今天不是在录音室里面录音，我们今天来到了小港前阵候选人，就是我的学妹汤如婷的家里，我们来录音。那我们今天要聊一个很重要的主题，就是年轻女女力哦，发音真的是很不标准。年轻女力她为什么会想要来做一个选举大的动作？那我们知道哈，在今年六都的选举里面，四十岁以下的参选人占总参选人的比例高达六成以上。那六都呢，也是最容易呃让年轻人有发挥的舞台跟机会。那究竟如婷她在高雄哦前镇小港这个地方，她如何以一个新人之姿的姿态来竞选这一次，然后取得选民的认同？我们今天这一集的节目就来跟大家聊聊这里面的内容。我们准备听下去喽。今天呢，阿嘎来到如婷的家里面。那我先跟大家讲一下，在今天呢，因为我们是在户外露音，那很重要的一件事情是，他的儿子就是，哎，大家听到了啊，真的很应景哦，有猫的声音，就是他儿子哈。那、呃、如婷呢养养他儿子养了很长一段时间，啊，今天也很抢镜头了哈，很抢我们的麦克风哈，所以大家就是慢慢习惯一下也好了。那我觉得这是一个不一样录音的风格。那首先一开始。我们就请卢廷先跟大家来问声好
1: 。Hello， 大家好。我觉得今天那个我儿子已经帮我自我介绍完了，他飙了非常多次，<笑>多次。对，那大他可能主要在想的是，大家好，我妈是汤卢廷、啊，来参选，这是前阵子发表的誓言。丁、啊、
0: OK， 那今天、啊、我觉得在呃，阿刚前面几集的节目有跟大家分享到说，说我会呃找几位我觉得还蛮不错的候选人来跟大家做一个推荐和分享。那今天首先我要开箱就是如婷。那其实呃，如婷跟我是有一些大学时期的渊源，因为她是我学妹啦，哈，就私心就是这样。可是呃，我觉得如婷她从我大学看到现在，最大的我觉得选举真的会改变一个人。嗯
1: ，完全认同。呃、我现在看我一年前的接奖，<笑>再看我现在接奖，除了声音改变之外，我觉得那个整个落差超大。真的，而且是哎，之前。<笑>
0: 你之前超死的，我,我觉
1: 得超死的，我就觉得谁呀、啊？哪里走出来的、啊？
0: <笑>那你觉得为什么选举会让你有这么大的改变
1: ？我觉得你每天在接触不同样的呃不一样的群众， hey. 然后你会看到各种人生百态，然后甚至是就是你每天不断的做一件事情，你就会越来越进步，越来越进步。你一开始拿麦克风，哎唰、嗯，你看到一堆人，你很怕你自己讲错什么话、嗯，你很怕你自己在拿麦克风，你讲过。那些骑机车人会觉得说：“你想，一定要达楷那边卖过，公开更多，接冲啊！”对。那个到后面你会觉得这是一个你在短短暂30秒的时间里面，让选民快速的认识你，快速的知道你想做什么。嗯哼。那我觉得讲的好跟坏是其次，但是你要让他们认识有一个人叫唐宏挺，嗯，想为地方做事情，嗯。那他听了第一次可能只想说、嗯：“哦，我杰朗。”第二次又来：“哦，这个人叫唐宏挺。”第三次再来。他会发现哦，这个人有料，嗯，有东西。对，那我们也可以在这个过程里面，第一次我们讲的里里打打，嗯，第二次我们越来越好，第三次我们讲的很顺，嗯，第四次我们可能已经开始，呃，即时上场，及时演说，嗯，对我觉得那个是一个过程，嗯，那在这这里面，我们不但看到了很多民众，看到各式各样跟你自己以前生活完全不一样的心态，嗯，我们会去看到更多大家的需求，嗯、大家的想法。然后去凑合成我们自己的一个经验，对去做成我们的历练。有时候我觉得这就是我们为什么我们说，其实以前国小到大学的学业，嗯哼，远远比不上你在外面十年的社会大学。这真的，对你靠的这一段时间，就就像我说，短短一年。我回头看我以前的一些讲话的东西、接、嗯、洽的东西、嗯，或者说出去外面的做的行为，就会让我觉得你谁呀、啊、你
0: ？<笑>改变真的很大。那一个屁孩，嗯，对，
1: 那一个屁孩那边不知道在干嘛。嗯，那、嗯嗯、现在我就觉得至少是一个走出去，我可以很大声跟家说：“电话才算起一万，嗯，那个、七嗯来也起一万
0: 。”对，因为我觉得在如婷刚刚的分享里面讲到一个很重要是参选，他改变改变他的不管是。讲话，或者是改变他的谈吐，甚至是我觉得最大的差别是想法。对，因为其实从大学时期看如廷，如婷他其实就是，我觉得如婷在大学的时候就给我一个很深的印象、嗯，就是做事情很执着，就是事情会你给他交派的任务。因为之前在大学的时候，跟大家简单分享一下，在大学的时候跟如婷的姐姐因为羽球的关系、嗯。那那时候呢，在带他们系队的时候，就像如婷还有队上的几位同学，就是在几位学弟妹啦。在练习的过程当中，都是属于特别执着，就是交白的任务，他们都会认真去做、嗯。但是那时候我印象中的如婷，不像刚刚你们听到那么会讲话。那时候的如婷，其实在表达上面是真的比较含蓄的。对，我觉得
1: 我现在也是蛮含蓄的，少在那
0: 边。<笑> OK， 可是我有点好奇，就是呃，其实我觉得如婷她如婷现在非常年轻、嗯，那我觉得你来参选，一定大家会问的一个问题是、嗯：第一个是你为什么会想要来碰政治？因为其实我知道，在现在的我们，尤其我们这个时代里面，年轻人关心政治的比例越来越高。可是，呃，我觉得每个年轻人出来参选的理由都不一样。但如婷让我觉得很特别的一件事情是，各位你可以发现，哈，今年六都的很多年轻的参选人或者第一次出来选举的，他要么就是挂民进党，要么就挂国民党，都是挂大党的一个旗帜。可是如婷在这一次的参选，第一，他没有大党奥援。你的嗯，你所代表的政党并不是一个，嗯嗯、我们讲白一点，不是非常大的政党，嗯，甚至也不是非常资源政党。讲难听也是很辛苦的，很穷的
1: 一个小党，很
0: 穷很的的一个小党。那对于一个年轻人来讲，如果有大党的资源推波助澜，相对之下比较容易。那我很好奇的是，你为什么会想要来选举？然后在选举的过程当中，为什么你的起手势你会选这么一个小？甚至我讲比较现实一点，人家会觉得已经快被边缘化的一个政党
1: 。嗯，呃，首先为什么我选择一个小党？我认为说，其实现在大党的包袱其实非常重。嗯、就算我们今天看到民进党或者国民党，他们都推出了年轻人，甚至也推出了很多七八年级生。可是你会发现，其实他们不管在做任何事情，他们需要按照的东西不是他个人的意向。而是按照是党的意向，党、嗯、叫你往东，也不敢往西。对，那我会觉得说，其实我们台湾现在的政治需要的，并不是一个听党的指示的呃民意代表，嗯，而是一个真的愿意去听民众需要的民意代表。嗯哼，是我们作为民意代表，我们想为的是人民来发声，而不是为了某一个政党来发声。嗯，所以我会认为，这是我为什么选择小党的原因。那再加上。其实我们可以看过去时代这样的表现，我们可以看到它其实是一个针对事，而不是针对人，也不是针对党来做事的一个政党、嗯。是。那我会认为说，台湾其实需要有一个第三势力的监督，不管是监督蓝、监、嗯、督绿，重点是监督执政党。嗯
2: 嗯。我们
1: 是一个真的愿意监督执政党的在野党，愿、嗯嗯、意站在呃官人的另外一面，为人民来。守护人民权益的那一面、嗯、的那一个民意代表，对那个才是台湾需要的民意代表，台湾需要的市议员，而不是一个只会跟着执政党说啊、嗯哦，我们高雄非常的棒，呃，我们高雄今天又盖了什么东西，嗯、高雄好棒嘛，高雄好暖，嗯嗯，我认为这并不是一个民众希望的民意代表，而是一个愿意真的指证指证出政府做错。值得被改善、需要被改善的地方、嗯，那个才是一个真的从人民的立场来为民发声、来为民服务的市民发言人
0: 。如果你提到这个地方，我觉得、呃，像我在跟几个年轻的候选人在讨论的时候，其实我觉得那个理想性是有的。我觉得这也是年轻的候选人，我觉得是蛮值得珍、蛮值得被珍惜的一块。嗯、可是我们不否认一件事情，政治是很现实的。是，如果你今天我讲举例的现实来讲，为什么大家捧着执政党的大腿，不管是中央政府还是地方政府，地方政府蓝的绿的也都一样，所有的议员都想要靠着那个主要执政的政党或主要执政的候选人，你真的要做到监督这件事情，我觉得它并不容易。那以我跟大家这边介绍一下，卢婷这次代表的是时代力量。那其实你我们大家讲到时代力量的时候，大家一定都。不会忘掉时代力量在过去这段时间，它从太阳花的时候崛起。那这过程当中，很多你的前辈、嗯、你的学长姐，对，在这过程当中，其实时代力量在上一次选举是选的不错的。对，在上一次的议县市议员，甚至是立委选举当中，都是都有斩获的。可是，在今年的选举，时代力量，我讲一个比较现实的是，它很示威
1: 。对，没错
0: 。那这么示威的状况之下。呃，尤其你的学长姐很多都是我讲的很现实，就是很多人会觉得还是回到了执政党，还是回到了蓝绿那边去嘛，就是绿营啊等等之类的分开。嗯、那你用什么样的一种角度来告诉前阵小党，或者是过去曾经支持时代力量的民众，甚至是更多的中间选民，让他们知道说，你刚刚讲的那句话，我觉得很认同，就是小党的特色就是他没有大党的包袱。嗯，可是小党的危机也来自于他没有资源。那当你今天你选上了市议员，或者是你真的想要出来为地方做事，那很现实的是，你议会你没有太多的喜事啊。那这地方你怎么去说服前阵小港，或者是说我们在地的选民，让大家知道说我投给汤如庭，他不是只有一个，他不是一个只是有理想，而且还真的有办法做事，而且他不像过去。可能有些时代力量，或者是说其他大政党，他都是八的执政党不放的。他能够，你能够真的做到监督这件事？你怎么？你觉得你可以怎么做到这样的一个特色？嗯
1: 、呃，其实我觉得先举一个例子好了。最近不是我们那个六十五、六十六号码头又重新在炒这件事情、嗯？对。那其实这件事情最早一开始在去年的时候，也就是时代力量在揭发这件事情。嗯。但是这一个问题，六五六号码头有中资入侵这件事情。不分蓝绿，嗯，全部闭嘴，嗯，对这件事情没有任何的表态，甚至经济部也帮他们说一切合法，嗯
2: 哼。但是我
1: 们可以看到，不管从去年到现在一路以来，我们一直打出新的，啊、拿出新的证据，嗯，还证明说65 66号码头确实有中国的，呃，中国的那一只手伸在那里面，嗯哼。那我们今天都在喊着要抗中保台，抗中保台。但是我们却发现，抗中保台在蓝绿里面，它只是一个口号。到、嗯、底谁才真的做着抗中保台这一件事、嗯？至少以我现在看起来，不分蓝绿，不分所有的小党，只有实在量真的有在做抗中保台，嗯、实质上为了台湾在做防堵中资入侵的事情。嗯、但是同样在65 60号码头，我们看不到喊“喊中保台”喊的最大力的民进党有任何的作为。嗯，也看不到对于抗中保台，甚至是最力捧自己是台独激进党有任何的表态。嗯，但是时代力量，我们从来不喊抗中保台的口号，但是我们是用实质来展现我们抗中保台。嗯
2: 哼，那我
1: 觉得这就是时代力量存在的价值。嗯，我们并不会说我们需要呃跟民进党跟国民党谁走在一起。嗯，但是我们坚持做的就是为了人民来做事情。嗯。声音小，但是我们肯做事。我也希望可以让更多想做事的人进到市议会，因为这样我们才有组成党团的机会，才有参加协商的机会，才有更大的力气去左右市议会的所有的决策、嗯、所有的法案。嗯，就像是之前九月底的时候，嗯、呃，林宇凯三明区的宇凯，嗯，挡下那一个加水站放宽它、嗯、的检验标准的这个案件。我觉得我们需要有很多这样子的议员，是真的愿意站在民众的需求面、嗯、去挡下不合理，去挡下跟财团站在一起的不好的政策。嗯
2: ，那这些
1: 东西如果今天没有时代力量，他可能拍拍手三秒钟就过了。嗯没有任何人会针对这件事情去讨论、去演绎、去指出他的问题。嗯，而就是让这件事情就这样平安的过去，财团获利，这一些提案的名意代表获利。但是真正受到影响的是我们基层的民众
2: 。嗯，
1: 对。那我觉得也像那个大家都说房地产是台湾经济的火车头、嗯。但是既然是经济的火车头，到底谁得利？嗯，我们看到的是财团，是民意代表。你如果说今天是经济的火车头，其实民众应该荷包会变多，但事实上我们没看到。我们看到的是年轻人买不起房子，物价变高，生活水平并没有比较好。大家荷包越来越少，这样到底是什么样的火车头？嗯哼。但是如果没有时代力量一直在提居住正义，一直在提囤房税，这些事情就这样子被带过、嗯，我们的房价继续拉，我们的物价继续拉，没有人会去重视这一块。嗯，所以我会觉得这是小党存在的必要，也是我一直认为，长期以来看到时代力量在做的事情。为什么我直到今天还愿意跟着时代力量，呃，一起走这一段难选的？选
0: 战，嗯，其实刚刚如婷在讲的过程里面，让我一直想到一件事情，就是呃，在时代力量，呃，如果听阿刚节目的朋友会知道，其实我过去我一直觉得时代力量是某一种程度的侧翼，我觉得它是民进党的侧翼。那但是我不否认的是，呃，从上面几次，呃，不管是呃时代力量有人出走或者是离开。但是我觉得一直让我会觉得很感动的一件事情是，时代力量留下来的这群年轻人都还在。我觉得时代力量留下了一群，呃，你可以说其实有一个人啊，就是黄国昌，嗯，不管说大家对他的印象怎么样，可是至少在揭弊或者是在呃抓着所谓的呃正义这件事情，对面对社会上面不公平事是一直有一个坚持的。那其实刚刚从如婷的分享里面，我听到一个很。呃，其实也是蛮深的一个感慨，就是年轻人其实有在关心政治的，你会发现这个社会上面除了既有的政治纷争，还有更多的，其实就是年轻人会看到一些不公不义，但是这些不公不义，我们想把它讲出来，可是我们没有代言人。对，那所以呃，我觉得刚刚在如鼎的分享里面，我有点感动的事情是，这是一个愿意采取行动站出来的年轻人。嗯，那。呃，我很好奇一件事情，就是你刚刚提到你在时代力量里面，你看到了这样的一个元素。那也很好奇，如今你在，因为如今很年轻，所以在你的工作经验里面，呃，之前你有曾经跟我分享过，说你觉得印象最深刻，其实是你觉得你的职业是从时代力量开始这部分，你可不可以跟我们听众朋友分享一下？
1: 其实我觉得，当你选择走政治这条路的时候，你会看到更多跟你原本所想象的社会不一样的那一面。嗯，例如以前我们可能就是一个每天早上八点上班，五点下班，晚上回家就在家里看电视、打电脑、嗯，然后睡觉。对，就一个很平凡无奇，然后日复一日的生活。嗯，可是当你接触了一个政党，你会发现你没有所谓上下班时间。
0: 时<笑>间被填满，
1: 对你被填满，你随时可能会应付突如其来的变化。对，像是之前呃那个除夕啊，像是那个除夕，微观大楼倒塌啊是是是，正常照理来说，全部的人都已经在休假，嗯，但是你却因为半夜的一个地震突发事故，对我们一般可能就觉得说啊，我家里有没有裂掉，有没有怎么样？没有，我们我们要做的事情是赶快了解。全台各地有没有灾情？高、嗯、雄有没有灾情？有没有我们需要帮忙的地方、嗯？那发生了什么样的事情？那同样一个例子，泰鲁格，事件也是一样，那也是在一个大家都在休息的假日，嗯，发生了这样一个让人遗憾的意外。是，我们需要做的是马上去协调，我们可以给伊兰什么样的协助、嗯？我们可以给这些地方什么样的资源？对，我们要怎么派人过去？嗯、我们怎么样去联络、去协助这些家属？是我们的时间其实是给我们的社会、嗯，而不是给我们自己。那在你进来这一份工作之后，你也会接触到各种形形色色的民众。嗯，你甚至可以看到很多我们从来没有想象过的社会底层。嗯，那再举一个让我印象最深刻的，其实是自从投入参选之后。突然会让我发现，其实死亡离我们很近
0: 。怎么说死亡这件事情
1: ？以前我们可能是在自己的亲友三年五年遇到亲友离世的时候，我们才会觉得哦，我们要去参加一个丧礼。是，但是当参选之后，我们会发现，白场这件事情是天天发生在我们的选区之内、嗯，每天都有人离开。嗯，我们原本认为阴森的殡仪馆。其实每天早上都很热闹，因为有很多的家属在守灵、嗯，有很多的功祭、家祭，有很多的仪式在办，嗯嗯、各种的音乐、各种诵金声、各种呃民呃众的声音、嗯。其实殡仪馆每天都很热闹，虽然说我并不希望殡仪馆那么热闹，嗯、但是这是我们看到会让人觉得其实死亡离你非常的近，嗯、甚至有时候我在。呃，参加这些攻击的时候，仿佛就会看到说，你看到你未来的样子，你希望你未来用什么样的方式离开这个人世间？嗯，那也许你也会看到有很多民众因为什么样的疾病、什么样的意外离开这个世界。嗯哼，那有一些人你会看到哦，十几岁、二十岁，你会觉得在这么年轻、这么青春的时间离开这个世界，原因是什么？他的家人需要什么样的协助、嗯？他为什么会遭遇到这些事情？嗯
2: 哼
1: ，就像我之前曾经有呃，面向到一个小朋友，才二十二岁
0: ，很年轻哎，很
1: 年轻。他是刚好大学准备要毕业，嗯那他家基本上是一个中低收入的家庭，是那全家的经济其实就是靠着他，让他毕业可以找到一份好工作来维持这个家境。嗯哼，那他也在大学就开始当助教，嗯。嗯那他的死亡原因其实是从家里要去学校的路上，因为呃送便当的货车不小心没有注意到他，嗯，就直接撞下去
0: 啊，这么很是一场意外啊
1: ，对，是一场意外。那也是一整个家庭破碎，甚至是一整个家庭经济的整个经济命脉就没了。嗯哼，对，那这其实会让我们觉得人生很脆弱，嗯，家庭很脆弱，对，可能。我们会觉得小小的意外，对一整个家庭来说就是极大的伤
2: 害。嗯
1: ，那甚至我们会看到很多肺腺癌。嗯，其实，在这段时间里面，我看到太多我们的选民，就前镇小港这边的选民，嗯、因为肺腺癌离开的比例非常的高
0: 。前镇小港这边，
1: 对，因为我们这边有工业区。嗯哼<咳>。呃，工业区里面，我们这边又是特头工业区，基本上都是传统传统。的石化业，对传统工业，每天九百多支、一千根的烟，那个烟囱在小港排放、嗯。其实你走进大林埔，或者说走在小港的时候，你就会发现天空都有那个空气，都有一个怪怪的塑胶味、嗯
2: 。是，对
1: ，常常我就，呃，或的车少还是少见的时候，我就转头跟我助理说：“哎、hey, ，你有没有觉得闻到什么臭咖喱？”哎，他们回我的一句话就是：“这是小港嘞。”我建议你们说是见鬼了，这
0: 是有点无奈。<笑>
1: 这是一个很无奈，就是这不应该存在、嗯，但已经在小港人心中觉得这很正常，嗯、有异味很正常，对，天空是黑的很正常，你骑车骑出去回到家洗脸，全部都是黑的很正常，但是这些东西并不正常
0: 。所以在这边工作的人，他每天都在经历这些污染。对啊，所以其实，在卢婷刚刚的分享里面，我觉得有一个很。也是一个很值得观察的地方。其实，大然，你可能在殡仪馆或者是在丧葬场，你会看到很多名意代表他们会来拈香致意。可是，我从刚刚如婷的分享的里面，我观,观察到一个很有趣的事情，不知道他们注意到？其实，如婷你会特别去了解每一个商家背后的故事。
1: 嗯
0: ，嗯那是为什么？你怎么会有这样的动力想去了解
1: ？因为我觉得，其实每个人的离开都有它的原因。嗯，那每个人离开对一个家庭来说都是一件。悲伤的事情，嗯，每一个人在这个社会上，在这个世界，或者说在这个家庭里面，他会一定有他的角色存在，嗯，那他对这个家庭来说，他的重要在哪里？嗯，他可能是这个家的经济命脉，嗯，他可能是这个家庭未来的希望，是。那到底什么样原因导致他的离开、嗯，导致这个家庭的破碎對？我们又可以用什么样的方式来协助他们？我觉得这是一个作为民意代表。很需要的一个地方，因为民意代表是为人民做事情。嗯哼，那人民所发生的每一件小事，其实都是我们需要关心的大事情。嗯，当今天一个民众因为肺腺癌离世，我们可以觉得他可能只是一个偶然的意外，因为生病嘛。嗯、但今天你如果发现你的选区有高达了十趴甚至十五趴比例的肺腺癌离开，你可能就要去怀疑我们的空气、我们的污染发生了什么事情。嗯哼，我们的民众生活发生了什么事情？嗯，我们可以怎么样保护这些还没有受到病魔折磨的人民？嗯，我们可以怎么做让我们的生活越来越好
0: ？对，因为其实像刚刚如婷所提到的，就是在前镇小港这个地方。那我相信在听这一集的呃朋友们，大家可能对小港你的第一印象应该就是小国际机场。嗯。但是其实小港跟前镇这个地方，它是有很多的工业区。那刚刚如婷特别提到一个叫特种工业区，你可以跟大家介绍一下什么是特种工业区吗
1: ？呃、其实特种工业区里面就是一些传统重工业啊、石化产业、嗯、这一些高污染的呃工厂所在的地方。那当初在十大建设的时候，把前镇。把、欸、小港这个地方划设了一个临海工业区、嗯。那这里面现在其实就驻扎了我们所熟知的中油、中港、台电、嗯、这四大国人企业、嗯。那甚至还有大家常听到什么唐荣啊、哦，然后呃，李长龙也有在这边有设厂啊，中石化这些我们耳熟能详的石化产业，可
0: 都是高污染
1: ，它都是高污染。嗯、那每天有数十万的劳工。从高雄，甚至从屏东，或者从台南、嗯、各地汇聚到前镇跟小港，汇聚到这边工作、嗯。对，每天这个地方伴随了这一些人，甚至是这一些家庭，占据了他们人生一大半以上的时间。嗯，这边我认为需要真的有一个了解他们的辛酸、嗯，了解这些人委屈，了解这一些家庭背后的无奈的民意代表，嗯,嗯来为他们争取一个更好。更适合居住、更适合工作的环境，嗯哼，让他们在边在这边其实是可以安心工作，对，不用去担心我的工业区、我的厂区会不会因为四五十年这种老工业区发生公安意外，嗯，那劳工的生命就在这一瞬间就没了，嗯，一个家庭就这么破碎了。对，我认为作为一个民意代表，其实有义务来为我们这一些基层的百姓、嗯、争取一个更安全的工作环境，嗯
0: 哼。因为其实像如婷刚刚的分享里面有提到一个很关键的事情是，是我觉得你看很多劳工的角度、欸，你很多的角色或者是很多的观察都是从劳工出发，是什么样的一个背景会让你想要往这地方开始注意？嗯
1: 、呃，我觉得有几个原因老致为什么我对劳工特别关心。第一是，其实我本身就是一个劳工家庭长大的小孩，小时候工会就是我的托婴中心。嗯公会就是对，工会就我中心我。对，工会的是、那个嗯、因为我的家人有人是投注在工会领域长达十几二十年的工作经验。嗯
2: 哼。那
1: 小时候就是跟在家人旁边嘛。嗯。写完作业就在后面睡觉。嗯哼。啊、从小就看着这些工会的理事长啊，这些劳工，各式各样的。问题，各式各样老公的权益、嗯，对，那这是一部分让我觉得对于我来说，工会系统、老公系统是我们人民最重要的一块，因为毕竟我们这个社会上真的是老公大于脂肪啊，
2: 那
1: 载着东西得刚啊，对啊，宰着东西必宰啊，嗯，老公的权益绝对是我们必须去很注重的声音。
0: 可是台湾偏偏又是个贫富差距大的大地方、嗯
1: 。呃，对啊，所以我才会觉得前阵小管更需要有一个真的了解劳工心酸，然后具有劳工专业的议员、嗯，来为这么多的劳工来发生、啊
0: 。所以其实你从小就看着这些不一样的呃劳资的案件，对，真耳濡目染耳濡目
1: 染，真的是
0: 耳濡目染。那从小时候就跟着他们抗争，五一劳动
1: 节每年都要去开到那个游行
0: ，嗯。其实，如婷，你刚提到劳工或应该说公会这件事情、嗯，我觉得在目前很多听众朋友，你可能听过、呃、有不同的公会、嗯，可是公会到底能够为劳工做些什么？你可以跟大家分享一下、嗯
1: 。其实我觉得公会对于劳工来说，它有一点像是我们集体作战的概念。公工会可以有呃团体协商的权利，然后可以为我们的劳工来争取更多的条件，例如像是有一些公会。可以跟公司去要求大家年终可以领多少？嗯
2: 哼，
1: 有一些公司它并不是按照正常规范，就是什么一点五个月。嗯，有一些是工会跟雇主协调而来的，嗯、甚至连调薪也是
0: 。哦，调薪也是。很
1: 多工会其实是依靠着完整的工会系统去跟资方争取这些权益。嗯哼，那团体协约当然就是可以让我们的劳工有一个更安定的环境，嗯，更有保障。嗯、对。来在这个地方工作，那甚至其实工会也有所谓的陪检权，就是当今天、嗯嗯、呃劳工局有那个劳检人员劳检、嗯、对劳检人员来公司检查的时候，可以由工会在旁边陪同，因为工会的组成分子都是我们的基层劳工，嗯，基层劳工会知道问题在哪里，嗯
2: 、对
1: ，会比我们的雇主会比我们老板更了解所有的操作流程，你所有的问题、嗯。那今天劳检人员在问，嗯。的时候，我们可以有理有据的回答，我们也可以点出公司的问题、嗯。是，那让公司可以依照的这个，有点像是被半强迫要改的这些，<笑>必须要面对。对这些问题里面，给我们的劳工更安全的环境。嗯哼，对我就觉得有时候我们大家都讲“刚狼到兵」嘛
2: 。对，“
1: 刚狼到顶”真的是团结力量大。嗯
2: 哼
1: ，我们劳工如果不团结，我们很难去跟资方抗衡，因为其实我们都是小虾米。嗯对，我们必须团结起来、嗯，我们才有一个對一旁做大浪，嗯，在推着我们前进，推着所谓的劳资和谐，嗯
2: 哼，让
1: 我们的劳工有更好的环境，嗯，有更好的劳动条件，对、嗯。那我觉得工会其实在这中间起到一个非常大的力量，嗯，因为工会代表就是整个集体劳工的意识，
2: 嗯
1: ，也是有一个集体的权利。可以跟公司要求，可以跟公司协调，让我们的老公有更好的生活。嗯，不然公司董事会说啊，这是你一个人的问题，不是大
0: 家想。诶、欸，这
1: 是大家、大家大家的问题。
0: 嗯
1: 哼，啊，你这個，你这只、個、能代表你家<笑>你家己能力的问题，你家时间的问题。嗯，但是其实大家的东西，大家的问题集合起来是群体的问题，是整个公司制度的问题。对，他必须要有一个团体。有一个组织，嗯，把这些问题收拢、嗯，对，把这些问题拿出来去跟公司抗衡，嗯
0: 哼，我
1: 们争取的是所有公司员工的福利
0: ，嗯，
1: 而不是单一劳工的
0: 特权。其实我从你这一段的那个讨论里面，有发现一个，呃，好像也跟你选择时代力量出发有很大的关系，因为就像你说的，呃，在一间公司或在一个职场里面，嗯、劳工刚开始发生可能是一个两个。但他会出来讲话，是因为他已经酝酿了一段时间、嗯，甚至是在过去，他可能试着循着体制内的制度去反应、嗯，但是没有结果。我觉得这是大家在职场上面可能很常遇到的。我觉得公司制度哪里不公平，感到哪里有问题，可是你都、哦、叫我按照制度来解决，可是都没办法、嗯。这跟我们在现实生活当中一样，就是我作为一个小老百姓，我们常做的是觉得政府做了什么事情不公平，或者是。我的权益没有被照顾到，然后叫我去。我们需
1: 要有一个发言人
0: 。对对对。那所
1: 以我，我、嗯、也会认为，相对的是，民众要给我们这些想作为市民发言人的这一些小虾米，对一个机会，
2: 嗯哼，让
1: 我们有这个权利，有这个位置，对，可以光明正大的为基层来发声。嗯，不然说真的，其实我们跟大家一样、嗯，我们就是一个平民老百姓。嗯，我们讲话大家不见得听得到。政府官员不见得会相信、嗯，因为我们跟你一样，我们只代表一个人。嗯哼。但当今天我们可以当选，我们是民意代表。嗯。我们是代表的是群体的意识。嗯。群体的声音。对。也就是像我说的，我们代表的是基层的声音。嗯。当我们今天在这个位置，我们才更有那个正当的名头，嗯，去跟政府说、嗯，我们有很多民众，有很多劳工，有很多家庭。需要政府来重视，对，需要更多的好的政策，嗯哼，来保护他们、嗯。是，我认为这是一个真的想做事的民意代表所需要的，嗯、也需要大家作我们靠山的
0: 原因。那如婷，就你这次参选的前镇小港，你说，我觉得在你刚刚论述里面有个很重要的是，你要做市民的代言人，嗯，为我们的市民来发声，特别是。我们因为是小党出生，或者是因为我们是劳工家庭出生，所以我们可以没有包袱的去反映，嗯，我们实际上看到的问题或者待改善的状况、嗯。那你觉得从前镇小党出发，如果你作为一个市议员，你觉得你会从哪些角度，然后为我们前镇小党这个地方怎么样去做一个呃争取或者发生，甚至讲现实一点，你怎么去监督未来的高雄市政府？
1: 其实，在我这次参选里面，我有列了所谓武安的证件。武安对、嗯，就是这两<笑>武安，这两五安，它、哦、的武安专业武
0: 安专业对，然后再
1: 是武大面向，是就像是我、呃、列出了劳工安心，这也是我最主要的部分。毕、嗯、竟我出来参选就是为了劳工，是所以劳工安心一定是放在所有证件里面的第一位。嗯，那再来是交通安全，交通安全大家也知道。小港是个重工业区，嗯，前镇也有加工区、嗯。其实这边的车流量非常的多，对啊，大车、小车、机车，各式各样的车子全部在这边串来串去。
0: 对，而且你们这边我印象最深刻是这边的标线，常常会让人搞不清楚状况。我
1: 们常常就是直行直开开开开开左转，咦什么？然后要要切出去的时候，发现嗯，哦，不要在他家。嘿
0: ，阿弟，他汽车道跟机车道有时候到底能转不转？都还是搞不太清楚。然后
1: 我觉得我们最大还有个问题就是重车太多，哎，大
0: 家都堵，大家
1: 就是塞来塞去，塞来塞去。我觉得塞车这件事情其实不是只是说我要把路拓宽，我要盖很多新的专用道、新的高速公路就可以解决
0: 。对
1: ，我们的根本问题在我们的标线很混
0: 乱，超级啊，完全看不懂，
1: 非常的乱，该左转不左转。该有偏心的左转专用道，你没有设，嗯，你就像我刚刚前面讲的，直行走走走走走就左转了、嗯，但那时候大家来反应根本就完全来不及，嗯，那于是就卡住了，嗯，然后大家乱切，这边切那边切，卡切到最后就是撞在一起了，对。那我会认为，在我们这个地方，交通有一条安全回家的道路，对于我们的劳工，嗯、对于我们的小朋友来说。都是非常重要的一件事情。嗯、我也希望透过大众运输的改善，
2: 对
1: ，让我们的公车系统可以更聪明、更方便，嗯、更贴心。
2: 对，让
1: 我们的民众想搭公车、想坐捷运，如果大家用起卡卡亏卡，再多的道路都没有办法承载这么大的车流量
0: 。真的。对
1: ，那当然还有就是标线重新设计。嗯。我们以人为本、嗯、我们应该要用人本交通的概念，有人行道该有人行道的地方要有人行道，嗯，该直觉左转要偏心左转道要偏心左转道、嗯，重新透过标线的设计，让我们可以有一个更直觉、更方便的、呃、交通道路、嗯
0: ，
1: 那第三个是设福安康，设福安康，设、就是、福这个东西就结合回我说。这一段时间接触到很多社会底层，嗯，跟各种社会角落所看到的东西，呃，以以弱势来说，我在这一年多，包含选前，对，我就一直在跟我们的一些慈善会合作。其实我们可以看到，每次有一些弱势家庭的数量非常多，在整个前镇小港，光是慈善会你数都数不完，嗯
2: 哼
1: ，但是这些东西远远。不够，嗯，没有办法完整去接触我们这一些弱势家庭。那更何况我们其实现在一些中低收入户的资格审查其实很严格，对啊。那让我们其实很多民众是没有办法申请到所谓的中低收入户，
2: 嗯
1: ，或者说我们也很常诟病的就是，真的申请到中低收入户的人都并不是真的中低收入户
0: ，嗯，开、嗯、边式的中低收入户，许
1: 多需要被照顾的人反而都正。得不到我们真的社会局或者社福的协助，嗯，需要更多依靠社会上大家的力量、慈善团体的力量、我们的力量，嗯，接触这一些人，对接触这一些需求
0: ，是。那
1: 社福我觉得还有一大块很重要的是我们的未来的主人哦，小朋友
0: ，小朋友
1: ，在整个前镇小港，我们光是三岁小朋友小朋友就六千多个小朋友。
0: 还有六千多，有
1: 六千多个小朋友,小朋友、嗯。对，虽然说少子化，但是我们还是有六千多个小朋友。<笑>对。可是我们整个临托中心跟夜托中心，其实在这边你吹不
0: ？啊？真的吗？你吹不
1: ？最近的在前金，最
0: 前最的小港没有半间
1: 。对，目前没有，未来会有，但目前都没有。但就算未来有，那个比例也完全不符合求求不符合
0: 比例原则。你可能
1: 一次可能只收个三个四个，對可是我们有六千多
0: ，那怎么够
1: ？所以不够啊。所以这就是我们父母会担心的地方、啊，是临时要加班，临时有事情。如果我没有阿公阿妈，我没有左邻右舍可以顾，那我小孩去哪里
0: ？而且这边有很多都是老公家庭，
1: 非常多，大家可能轮班，临时要加班，需求非常多。嗯，那这些小朋友没有一个安心的托育环境，你又让这些老公怎么敢生小朋友
0: ？对啊，然後我们的
1: 少子化问题就永远不会解决
0: 。而且又是说实在的，老公朋友其实很多人。嗯呃，我们的老公有资深的，但也有年轻的。那尤其像前阵小港，其实还是不断会有年轻人会过来、嗯。那这时候大家很在意的就是少子化的问题、嗯。最基本的就是我生了小孩之后怎么照顾
1: ？对啊，所以其实很多民众都会说，想要生啊，啊生未起啊
0: ，没钱，我都照顾。无钱
1: ，我一个劳工领三万块，我饲家己我拢饲下，我后尾安怎饲囡仔？
0: 嗯
1: ，小朋友，嗯、呃，奶粉要钱。尿布要钱，去上班之后，这些拖婴、拖幼都要钱
2: 。对
1: ，日常生活起居全部都要钱。是一个三万块的老公怎么养得起？嗯哼，那你今天政府没有一个更完善的托育环境，嗯，你让我们这些年轻父母怎么改善
0: ？这是蛮现实的一个问题
1: 。那这个东西要再结合到，我还有另外一块叫做教育安定。
0: 嗯、教育安定
1: 。嗯、呃。前一段时间，九一七、九一八那两个强震，我觉得大家都印象深刻、嗯。是啊，对，但是光那两个强震，整个高雄有一百一十五间学校
0: 有灾损，这么多，一百一十五，一
1: 百一十五间。这
0: 也不是你担当
1: 。有安南那些遥远的南部也有一百多间。那前镇小港其实整个超过四五十年的国中小非常多，因为我们这边是个早期发展的聚落，嗯、对我们有很多老学校，嗯。可是我们这边长期以来，其实没有足够的经费或者足够的建设在这一些老校园的重建、嗯、整理。对，二零一八年整个高雄市做过一次校舍翻修、嗯，但那时候省的高
0: 雄只有十五间，这么少
1: ？对，只有十五间、嗯。我们有这么多的小朋友，这么多的学校。有这么多超过四五十年的学校，嗯，我们一般的住宅超过三十年以上，白的刚刚刚接订单来被加加的洗，对啊，那你何况是这么多四五十年的学校，每天承载了上百甚至上千的师生在这边读书工作，嗯，那这都是我们校园安定的一环，因为没有一个安全的校园环境，怎么会有？安心在这边可以上下课的学生、嗯
0: 。其实这一点你没有说，我们真的在新闻媒体上很少人在谈这件事情
1: 。我其实也是，那是地震之后，那个花莲不是有学校倒塌了嗎？对。然后我们也看到，其实我服务处旁边，嗯，复兴国校就是一个老学校，嗯。那那时候我就觉得说，其实这个东西非常的重要，总不能说。读书读读读读,读到一半，一个地震来，我学校垮了吧？而且学生是一个学生集中的地方，对啊，上百学生的生命都在这边呢、欸。嗯哼，这都是我们未来主人翁爸爸妈妈努力怀胎十月生下来的，嗯，每一个都
0: 都是宝贝了
1: 。对啊，那怎么我们怎么可能经得起让我们的学生在这样子的一个环境去读书？是，我会认为其实我们很需要一个让家长放心的校园
2: 。嗯
1: ，那。才能让我们的家长真的敢把我们小朋友安心的交到学校，安心的去养育我们的下一代，嗯、哼没有后顾之忧。我底下爽班，底下探级，我给那也要安转，底下休克。嗯，我觉得这是非常重要的一环。嗯
0: 哼，
1: 对啊。那所以这是我的第四个安全，就是教育安定。
0: 那最后一个安，最后一
1: 个安定其实是产业安稳。
0: 产业安稳，嗯、产
1: 业安稳。嗯、呃，就像我说的。其实整个前镇小港，我们有非常多的工业区、加工区，甚至有最近大家力捧的亚洲新湾区
2: <笑>，都是
1: 非常庞大的产业聚落。对，可是我们却没有一个非常好的、非常好的仓储的空间。嗯，我们这些工厂，我们常常做了我们产品之后，我们都要把它透过陆运，嗯，往北送，往桃园送，嗯，再拉出国、嗯。可是其实前镇小港。有最好的地理优势，我们有陆、嗯、海空，我们有机场，我们有港口。对，其实我们是值得在这边直接做一个仓储空间，嗯，把东西存在这边，是透过港口、透过机场直接互机拉出去，嗯哼，可以省我们的成本，是省下我们的成本，我们的厂商可以在高雄投资更多，可以回馈给我们劳工更多，嗯
2: 哼
1: 。那另外一部分是。我会认为，我们这些工业区都已经老旧了、嗯，它其实承载了一定的危险性，是不管是公安意外，或者是今天，呃，我们产业发展的未来，对，我会认为，其实我们是到了一个迫切需要正式产业转型的时机。嗯哼，产业转型，你带来的不只是公司成本的最大化、劳、嗯、工的安全之外。你影想到的是整个周边居民的一个身家安全。是啊，那我也认为说，老旧工业区，你的设备该转型，嗯、你的设备老化的东西，你应该要有一个安全的机制，嗯，稳定的系统去监控，该更新该更新，要维修的要维修，要定期保养的，我们要落实的去做，嗯，因为这是我们劳工最重要的一块，也是资方应该要认真去重视。跟我们居民在地居民连接最深的工业区，不应该成为民众住在这边每天的引用。对，像是上次那个临海工业区有一个爆炸，嗯，然后导致一个劳工死亡
0: 。哦、对，不是往生的事情。嗯
1: ，那除了新闻报的这样子之外，还有一件更夸张的事，他的那一个炉渣，当时爆炸之外、嗯、是直接飞出去到外面的道路上，嗯，这、那个每一颗可能都一两公斤的重量。我们有亲自到现场看、嗯，那你能想象吗？如果今天有一个机车骑士骑在路障、嗯，这一颗打过来
0: ，那非常的危险
1: 。那机车骑士当场还有命吗
0: ？重达一
1: 两公斤以上，大型路障
0: ，那是非常危险的一件事情
1: 。这对整个周遭的居民来说就是一个隐忧啊。是你随时随地像前几个礼拜，呃，小港那边也有一个工厂，同样一个礼拜里面发生了两次火灾。
2: 嗯。
1: 那对周遭的居民来说，除了呃烧出来的那一些有害物质之外，民众看着一团火在我面前，嗯、因为怕炎烧啊，怕任何的污染啊，嗯哼，这对民众来说都是隐忧啊。那这也不是厂商能够安稳长久走下去的道路啊。嗯哼，你工厂拢烧起来，你是变哪稳走啊？对啊。所以我会觉得产业安稳。其实是我们这边大家可以安身立命非常重要的一个环节。所
0: 以其实，在前镇小港这个地方，我觉得在今天跟如婷的访谈里面，有几个很核心的关键重点。其实小港前镇它承载了台湾的，我讲个比较现实的是，大家不想要的那些重工业，嗯，大部分都在前镇小港这个地方。那但是也是因为这些重工业的关系，所以让我们的很多的呃，不管是经济。或者是很多创造很多的就业机会，但是他我觉得在前镇小港这边有个很现实的是，居民的生活其实是很不安全的，不管是那个空气的污染，或者是交通的混乱，甚至是我讲一个比较现实的，就是我在这边的基本的教育、孩子的生生育，甚至是生命危险，其实常常都在一个很危急的环境之中。然而这么长的一段时间下，其实。大家都选过好几届的议员，嗯，大家都选过好多届的民意代表、嗯。可是这些问题，它其实
1: 持续存在
0: ，持续存在。嗯、大家都知道在那边。那最后想问卢婷一个问题，就是你当上市议员，那你刚刚也提出你的呃武安的政策，嗯、对？那最后呃，我们用大概一点时间，请你告诉我们，怎么样在你当上市议员之后，你有办法去把你刚刚所讲的这些东西。具体的落实在你每一次的市议会的秩序，或者是在你做议员的生涯当中，因为议员就是至少四年的时间。嗯，那在我的节目里面，我之前跟大家分享，我觉得这个时代的选民，我们在选一个选一个民意代表，或选一个县市首长的时候，我不是要成为你的帮派，也不是要成为你的 always 的粉丝，而是在于我选你之后，我接下来就是要监督你。就是要看你有没有做到你当初的承诺。嗯、那所以，呃，最后一点时间，我觉得，因为大家对年轻人最大挑战就是，可能大家觉得说 ，OK， 你有理想，你有抱负，那你怎么告诉我们，你进入了现场，进入议会之后，你会落实你对选民所讲出来的这些承诺
1: ？其实我觉得，光宇交通这部分，在我还是候选人的这个阶段，我就已经针对前镇小港的道路改善。曾经做过了八个路口的会勘、嗯，那当然有些就、呃、成功做调整、嗯，但有些可能大家考量的东西非常多，嗯
2: 、甚至有
1: 时候因为我们不是先人
2: ，嗯
1: 、大家愿意去做的很有限，是。那我觉得这些东西其实都是需要大家支援，嗯嗯、让我进到高雄市议会、嗯，持续来推动这一些改革。是。是那甚至像之前我也跟委员。曾经一起推过临海工业区的总体检，嗯，推过了是一回事
2: ，对，后面
1: 的落实需要有人的监督，嗯哼，这些东西才是真的重要的地方。是，那我当然会认为说，我们有这个义务、嗯、延续我们自己所推的这个政策。是，我们自己推的，难道我们不去把它做完，<笑>那不就是打个口号、画饼而已嘛。但我想，这不是我们今天真的想为人民。做事情的态度，嗯哼，我们会推这个政策，不是说要找官员麻烦，不是说要找经济部麻烦，而是希望可以让大家有更安全的环境。是，那所以说会认为说抱着这些心态，我也欢迎，大家持续监督我、嗯。如果我没有做好、嗯，如果我有做不到的地方，你直接来跟我讲，对，没有问题。嗯
2: 哼，
1: 对，我会认为至少我现在敢拍胸脯保证。我做的一定比现在所有的市员都还要来得好，还要敢监督、嗯。至少我们不是跟着一起停卖、okay ，我们是支持卖、嗯，支持让他做更好事情、嗯。我们是站在人民的角度，支持陈吉麦的政府呃的市政府可以做对人民更好的事情。嗯哼，对。
0: 所以其实，在今天的呃节目的最后，我觉得大家可以发现一件事情是。呃，如婷是以一个新人之姿来角逐这次前阵小岗。那我觉得，呃，听完今天的内容之后，我不晓得各位听众朋友你听完如婷的内容，你对他有没有更进一步的了解，或者是就像刚刚卢婷所提出来的，不管是从他的观察或者他证件里面的武安，你有什么样的想法，或者是想要提问的部分，其实都蛮欢迎你在这一集节目的内容下面做一个分享。那阿刚才最后的一个小小的一个。呃，今天访谈完之后有个心得啦，就是我觉得其实对年轻人来说，呃，出来参选、出来从政，本身就需要很大的勇气。没错，因为特别是你不是有背景的候选人，嗯、这是一个很现实的事情。我连你儿子都赞同。嗯、OK， 对、嗯、啊，对。那呃，我觉得年轻人出来参选，最重要的一件事情是要承担的勇气
2: 。没错
0: ，因为呃，我觉得以高雄，我觉得高雄是一个很愿意给年轻人机会的地方。因为高雄的年轻人越来越稀少，所以愿意回来在地服务的，我真的都觉得大家都很值得给他们一个机会。那可是我觉得年轻人有一个很大的现实，就是通常人家给你机会就走一次
1: ，没错
0: 。在这一次的任内，你要怎么样把你的口碑，把你对选民，对像你说的，把你刚所承诺的事情做出来？我觉得，我我觉得这是一个很现实的事情，就是。大家对老议员的监督反而没那么大，<笑>但是对年轻议员，就是大家会抓着看，大概会单例跨例，然后做什么打击。立竿五块都这跟权力共诶安内。那我觉得这件事情也是很值得，尤其是我们在高雄的前镇、小港的市民朋友，如果你有听到这一集，其实我觉得，呃，如婷真的是一个我觉得是非常有想法，更重要的是她是一个很有执行力的女青年。那大家如果有兴趣的话，也欢迎来到他的服务处。我相信，如婷在这部分都很乐意跟大家做一个交流，很乐意的跟大家做一个分享。那节目的最后，也希望大家，呃，一个好的候选人，我觉得出来不容易，因为其实在这个时代里面，年轻人想要赚钱的，可能都会往海外跑，或者是他们有更好的发展。嗯、那愿意返乡服务，我都觉得大家可以给一个机会。更重要的事情是，我觉得你不是在赌。那如廷的做事情的表现，跟他做过的事情，这些都有一些记录，大家都可以去查询。而且最重要的一件事情是，呃，我觉得一个愿意付出的市民代言人，他就值得我们在这一次的选举当中给他一个表现的机会。好，那以上就是今天的 Just Talk 的内容，欢迎大家有问题直接来问。如婷、嗯、，OK，
1: 欢迎订阅正港补汤汤如婷。对
0: ，正港补汤、哦、汤如婷。那我们今天的节目就到这边，那我们下次再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。